0: Abschnitt 9 von Das Fräulein von Sküderie Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Sküderie von E. T. A. Hoffmann Abschnitt 9. Des Grafen Mioussans Aussage vor der Chambre Ardente war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, daß das Volk leicht getrieben wird von einem Extrem zum anderen, so wurde derselbe den man erst als den verruchtesten Mörder verfluchte und den man zu zerreißen drohte, noch ehe er das Blutgerüst bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Madeleine, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmied gehegt. Ganze Züge des Volks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor L'Araigny's Palast und schrien Gib uns Olivier Brusson heraus, er ist unschuldig, und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daß L'Araigny genötigt war, bei der Marechaussee Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel. Mehrere Tage vergingen, ohne daß der Sküderie von Olivier Brussons Prozess nur das Mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Maintenant, die aber versicherte, daß der König über die Sache schweige, und es gar nicht geraten schien, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Valière mache, so überzeugte sich die Sküderie, daß tief im Innern der stolzen Frau sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Von der Maintenant konnte sie daher gar nichts hoffen. Endlich mit Dandillys Hilfe gelang es der Sküderie, auszukundschaften, daß der König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Miosens gehabt, ferner, das Bonton, des Königs vertrautester Kammerdiener und Geschäftsträger, in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen dass endlich in einer Nacht eben derselbe Bontemps mit mehreren Leuten in Cardillac's Haus gewesen und sich lange darin aufgehalten. Claude Patru, der Bewohner des untern Stocks, versicherte, die ganze Nacht habe es über seinem Kopfe gepoltert, und gewiß sei Olivier dabei gewesen, denn er habe seine Stimme genau erkannt. So viel war also gewiß. Dass der könig selbst dem wahren zusammenhang der sache nachforschen ließ unbegreiflich blieb aber die lange verzögerung des beschlusses larigny mochte alles aufbieten das opfer das ihm entrissen werden sollte zwischen den zähnen festzuhalten das verdarb jede hoffnung im aufkeimen beinahe ein monat war vergangen da ließ die Maintenant der scuderie sagen der König wünsche sie heute Abend in ihren, der maintenant Gemächer, zu sehen. Das Herz schlug der Sküderie hoch auf. Sie wußte, dass Brüssons Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es der armen Madeleine, die zur Jungfrau, zu allen Heiligen inbrünstig betete, dass sie doch nur in dem König die Überzeugung von Brüssons Unschuld wecken möchten. Und doch schien es, als habe der König die ganze Sache vergessen, denn, wie sonst weilend in anmutigen Gesprächen mit der Maintenant und der Scuderie gedachte er nicht mit einer Silbe des armen Brusson. Endlich erschien Bontemps, näherte sich dem König und sprach einige Worte so leise, dass beide Damen nichts davon verstanden. Die Scuderie erbebte im Innern. Da stand der König auf, schritt auf die Sküderie zu, und sprach mit leuchtendem Blick, »Ich wünsche euch Glück, mein Fräulein. Euer Schützling, Olivier Brusson, ist frei.« Die Sküderie, der die Tränen aus den Augen stürzten, keines Wortes mächtig, wollte sich dem König zu Füßen werfen. Der hinderte sie daran, sprechend, »Geht, geht, Fräulein, ihr solltet Parlamentsadvokat sein und meine Rechtshändel ausfechten.« denn beim heiligen dionys eurer beredsamkeit widersteht niemand auf erden doch fügte er ernster hinzu doch wen die tugend selbst in schutz nimmt mag der nicht sicher sein vor jeder bösen anklage vor der chambre ardente und allen gerichtshöfen in der welt die sküderie fand nun worte die sich in den glühendsten dank ergossen der könig unterbrach sie ihr ankündigend daß in ihrem hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte als er von ihr fordern könne denn wahrscheinlich umarme in diesem augenblick der glückliche olivier schon seine madeleine Bonton, so schloß der könig Bonton soll euch tausend louis auszahlen sie gebt in meinem namen der kleinen als brautschatz mag sie ihren Brusson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heiraten. Aber dann sollen beide fort aus Paris. Das ist mein Wille.« Die Martiniere kam der Skyderie entgegen, mit raschen Schritten, hinter ihr Herr Baptist, beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, beide jauchzend, schreiend. »Er ist hier! Er ist frei! O oh, die lieben jungen Leute!« Das selige Paar stürzte der Skyderie zu Füßen, O, oh, ich habe ja gewußt, dass ihr, ihr allein mir den Gatten retten würdet«, rief Madeleine. »Ach, der Glaube an euch, meine Mutter, stand ja fest in meiner Seele«, rief Olivier, und beide küßten der ehrwürdigen Dame die Hände und vergossen tausend heiße Tränen. Und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten, dass die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen leiden der vergangenen tage aufwiege und schworen nicht voneinander zu lassen bis in den tod nach wenigen tagen wurden sie verbunden durch den segen des priesters wäre es auch nicht des königs wille gewesen brusson hätte doch nicht in paris bleiben können wo ihn alles an jene entsetzliche zeit der untaten Cardillac's erinnerte wo irgendein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt geworden, feindselig enthüllen und sein friedfertiges Leben auf immer verstören könnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Güderie begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf, reich ausgestattet durch madelons Brautschatz, begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen erfüllt, die den Vater getäuscht hatten, bis in das Grab hinein. Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brüssens, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Arlois de Chauvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlamentsadvokaten Pierre-Arnon d'Andilly, des Inhalts, dass ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen, geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei Dandilly melden und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks, mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmuck wiedererhalten. Viele, die in Kardiaks Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen, das geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche von Saint-Eustache anheim. Ende von Abschnitt 9 Ende von Das Fräulein von Skydery von E.T.A. Hoffmann Gelesen von Hokuspokus